0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le 93.9. Bonsoir chers auditeurs. Aujourd'hui, on célèbre environ 7 attentats ayant eu lieu dans différents pays à travers le monde. Mais ne parlons pas de ça, car on ne pourra pas faire le tour du sujet en deux minutes avec seulement une heure de préparation en amont. Et c'est en parlant sans cesse d'insécurité, sans trop y réfléchir, qu'on crée le sentiment d'insécurité. Recommençons donc cet édito. Aujourd'hui, il y a 93 ans, le préfet de police français de l'époque fait saisir une copie du film L'âge d'or du surréaliste Louis, -Louis Binuel, coécrit avec Salvador Dali. Il sera donc interdit jusqu'en 1981. Ah mince, ça parle de la censure. Mais ça parle aussi du surréalisme. Alors partons sur ça, qu'est-ce que c'est C'est un mouvement artistique, sous tous les sens du terme, photo, littérature, peinture, etc., appartenant aux dites avant gardes du début du XXe siècle. L'avant-garde, qu'est-ce que c'est C'est un terme issu du jargon militaire à l'origine qui a été récupéré pour désigner tous ces trucs bizarres faits par les jeunes d'après-guerre totalement traumatisés. C'est donc un mouvement initié par le groupe Dada qui se veut de révolutionner la manière dont on fait de la de partir en éclaireur donc pour un nouvel art, et qui couperait radicalement les ponts avec ce qu'on faisait avant. Dans les faits, il y a eu les expressionnistes notamment, qui ont un peu préparé le chemin, mais bon, passons. En 1924, André Breton publie donc un manifeste dans lequel il définit le surréalisme. En gros, leur truc, c'est l'inconscient, théorisé peu avant par Freud, sauf que ne le voit pas comme un problème, mais considère au contraire son éveil comme la voie royale vers l'art, avec un grand A. Et comment le réveiller par l'écriture automatique, par exemple, c'est-à-dire laisser courir sa plume sans réfléchir, les balades totalement laissées au hasard dans Paris, l'ouverture à l'inattendu, au bizarre, etc. Il sacralise ainsi la folie sous toutes ses formes, ce qui est tout de même très honorable dans une époque où les fous et les folles étaient entièrement mis à la marge, et on peut même dire torturés. Ça explique d'ailleurs la censure d'ailleurs évoquée tout à l'heure. Toutefois, leur rapport à la folie est un peu étrange. La frontière est fine entre « admiration honnête des folles et fous comme sujet conscient de leur art » D'une part, ou au contraire, d'autre part, considération comme objet de projection, si j'ose dire, dans, dont la production devient art uniquement à partir du moment où un surréaliste le désigne comme tel il est également important de préciser que les femmes sur la liste existent aussi. Bon, finalement, malgr malgré cette deuxième tentative d'édito, j'ai bâclé un sujet qui mériterait beaucoup plus de réflexe, réflexion pardon, et d'explication, mais au moins je n'aurais pas propagé un sentiment d'insécurité irréfléchie et peut-être que vous aurez eu envie d'aller creuser. Mais s'il vous plaît, bridez votre curiosité intellectuelle pour le moment, enfin, orientez-la sur autre chose plutôt, parce que d'abord, le moment est venu découvrir, de découvrir pardon, le sommaire de ce soir. <rire> mercredi dernier, Gabrielle Attal faisait des annonces sur le recrutement de profs et ce soir, nous parlons donc maths et niveau des collégiens et collégiennes en la matière. Virginie Alara, professeure et chercheuse de l'école des ponts Paris et lauréate du prix Irène Joliot-Curie de la jeune femme scientifique 2023, est avec nous pour nous accompagner sur le sujet. Ensuite, nous recevrons Gilles Verviche pour son livre Stranger Philo, qui nous fera découvrir la dimension philosophique et pop culture de la série culte Stranger Things. Vous êtes bien sur la matinale de Radio Campus Paris. Il est 19h4 et entre interview, zoom, chronique et musique, nous sommes ensemble pour une heure. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et tout de suite, c'est donc l'heure de notre interview. Bonsoir Constance. Bonsoir
1: Hugo. Bonsoir. Bonsoir. Alors ça a été dit en intro, vous êtes chercheuse de l'école des ponts Paris Tech et lauréate du prix Irène Jo, le curie de la jeune femme scientifique 2023 et vous êtes avec nous pour parler euh, des maths en France, un sujet qui revient dans l'actualité euh, vu les récentes annonces du gouvernement. Euh, et euh, il y a aussi eu l'annonce des résultats d'une enquête, l'enquête PISA, pour Programme international de suivi des acquis des élèves. Euh, C'est une enquête qui mesure le niveau des élèves de 15 ans des 81 pays membres de l'OCDE, et ce, dans trois matières, donc pas que les maths. Euh, les trois matières sont la lecture, les sciences et les maths. Euh, et euh, les résultats euh, internationaux montrent une baisse, euh, je cite, inédite et globale de la performance des élèves. Euh, mais sur le sujet précis des maths, entre 2018 et 2022, c'est en France que l'on a observé la plus forte baisse de niveau jamais enregistrée depuis la première étude PISA. Euh, c'est un phénomène qui n'est pas euh, nouveau, mais ça permet de nous interroger euh, à nouveau sur la façon dont sont enseignées les maths en France et sur ce qui ne va pas. Donc, selon vous, euh, Virginie, comment est-ce qu'on peut expliquer que la France soit aussi bas dans ce
2: classement et ce qui ne va pas avec la façon dont sont enseignées les maths en France alors bonsoir, merci beaucoup de, pour l'invitation. Euh, ben, pour répondre à votre question, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Alors il y a un premier facteur qui est factuel, alors je ne voudrais pas passer pour la vieille rabat-joie de service, mais malheureusement ben, c'est un constat un peu factuel, euh, qui est que le, les programmes en mathématiques se sont peu à peu dilués depuis ben, plusieurs décennies. Et du coup, ben si on enseigne moins moins de choses à l'école, ben forcément les les élèves en savent moins. Donc ça, c'est un premier un, un premier facteur. Il y a un deuxième facteur, ben qui est conjoncturel et qui est lié à ce qui s'est passé dans les années euh, récentes. Ben la, la pandémie euh, n'a pas aidé. Euh, L'enseignement distanciel, euh, pour ceux qui sont dans la salle et qui sont étudiants ou ceux qui écoutent et qui sont passés, euh, on sait que ça n'a pas été de très très bons souvenirs. Donc ça, c'est sûr que ça n'a ça n'a pas aidé. Euh, et c'est peut-être lié justement à la pandémie. Une chose qui a été soulevée par cette étude PISA et qui semble être un, un facteur un peu euh, explicatif aussi de cette baisse de niveau, c'est la baisse de l'implication des parents dans le suivi du parcours scolaire de leurs enfants. Donc, euh, donc probablement que la pandémie euh, y est pour quelque chose, c'est certain. Et c'est sûr que ça a probablement eu des répercussions en maths, mais pas que.
3: Très bien. Mais alors, pourquoi est-ce que les maths ont
2: cette réputation si rebutante euh, bah ça dépend auprès de qui. <rire> non, mais je pense. Euh, alors, je pense que euh, déjà, euh, il faudrait présenter les mathématiques sous un aspect beaucoup plus ludique. Que il euh, y a deux choses. Sous un aspect beaucoup plus ludique qu'elles ne le sont actuellement. Euh, ben pour donner tout simplement aux élèves l'envie d'en faire. Euh, le présenter sous forme de jeu, sous forme d'énigme, euh, donc j'ai choisi de faire la recherche en mathématiques mon métier, et euh, ben, ça je pense que tous les chercheurs euh, dans cette discipline seront d'accord avec moi. Ce qui nous plaît dans cette discipline, c'est le côté énigme, problème à résoudre, c'est euh, quelque chose qui nous attire beaucoup ben, intellectuellement. Et euh, ben, le présenter sous cette forme-là de jeu, d'énigme à résoudre auprès, euh, auprès des élèves et donc d'une façon ludique, déjà ce serait euh, je pense une manière d'attirer ben, plus euh, les jeunes vers ces, cette matière. Euh, aussi une, un aspect je pense qui est très important ce serait d'expliquer un peu plus tôt qu'on ne le fait à quoi ça sert les maths dans la vraie vie parce que je pense que collège lycée j'avais pas vraiment d'idée de ce à quoi ça pouvait servir les maths enfin pour de vrai entre guillemets quoi outre le côté un peu jeu un peu on manipule des concepts abstraits euh, comme ça je voyais pas trop l'utilité alors que ben, les mathématiques sont importantes dans la vie de tous les jours. Je vais juste vous donner un exemple tout de suite. Euh, lorsque vous cherchez des informations sur Google, ben derrière le moteur de recherche euh, qu'il y a dans votre, euh, dans votre page, page web internet, il y a des algorithmes très puissants qui vous permettent d'avoir accès à l'information que vous cherchez parmi la masse énorme d'informations qu'il y a sur le web en très peu de temps. Donc juste un exemple. Par exemple aussi, vous avez des algorithmes très puissants euh, qui permettent de crypter votre numéro de carte bleue pour éviter que votre compte ne soit piraté. Donc là aussi, il y a besoin de maths et ça concerne tout le monde dans la vie de tous les jours. Mais si les
1: maths sont hyper euh, présentes dans notre quotidien, c'est indéniable, mais euh, est-ce que c'est... Pour autant, une, une bonne idée de continuer les maths, si on se dédigne à des métiers euh, non scientifiques, enfin, on pouvait déjà choisir avant euh, de faire un petit peu moins de maths euh, jusqu'au bac, mais maintenant avec les options, je crois que enfin, moi, je, je suis très loin de ça maintenant, mais il me semble qu'on peut euh, arrêter dans les dernières années euh, purement et simplement euh, les maths. Euh, euh, sur l'argument que, en fait, on se destine à des métiers euh, soit littéraires, soit euh, euh, en sciences sociales, etc. Est-ce que ça vaut le coup de continuer si on sait qu'on ne sera pas euh, euh, bah, euh, codeur euh, chez Google ou euh, euh, qu'on ne travaillera pas dans une banque euh, À quoi ça sert vraiment de continuer si on n'est pas dans ce cursus-là, nous Même si on en a besoin au quotidien des maths.
2: Alors, je pense que, de toute façon, quelle que soit le, la voie que, que, que vous avez choisie, c'est important d'avoir un minimum aussi de culture scientifique pour savoir un petit peu quels sont les sujets de science actuels et ne savoir où se trouvent, par exemple, les questions, les questions de, de recherche actuelle. Et pour ça, bah, souvent, pour comprendre un petit peu, il y a besoin d'un bagage, bagage en maths, je dirais, minimum, pas forcément très poussé. Euh, donc, je dirais que c'est un premier point. Et un deuxième point est que les mathématiques forment aussi euh, à la logique, pour le coup. Donc ça, de ce point de vue-là, quelle que soit la voie qui est choisie, ça, ça, ne peut pas être, ça ne peut pas être un mal. Alors, bien sûr, il ne faut pas que ça devienne une torture pour ceux qui n'aiment pas ça non plus. Ça serait contre-productif.
3: Et vous êtes lauréate du prix de la jeune femme scientifique. Pouvez-vous nous parler du biais du genre par rapport aux maths
2: Alors, euh, je vais parler de mon parcours personnel. Je n'ai jamais eu, mais alors jamais eu, le moins de problème lié au fait que j'étais une femme faisant de la recherche en mathématiques absolument jamais, donc je voudrais euh, remercier mes collègues hein, qui, euh, tous ceux que j'ai pu croiser, euh, hommes ou femmes étaient euh, à chaque fois extrêmement respectueux et il n'y avait aucun biais de genre euh, de ce point de vue là euh, d'ailleurs je tiens aussi à remercier mes enseignants parce que enseign... en... j'ai eu la chance de croiser des enseignants ben, en sciences, en particulier en mathématiques euh, qui ont toujours formulé des remarques très encourageantes hein, quant à mon désir de poursuivre des études dans cette voie là et euh, c'est sûr que c'est important. Si on vous dit « Ah non, mais vous êtes une fille, tu, vous n'allez pas pouvoir faire des maths bon bah », j'espère qu'il euh, n'y a pas de jeunes filles qui entendent ce type de propos, mais euh, c'est sûr que ça refroidit. Moi, je n'ai jamais entendu ce genre de commentaire. Alors, euh, soit c'est une chance, j'espère que non, ça devrait être une normalité. Et en tout cas, bon, euh, je tiens à le témoigner ici, en tant que femme chercheuse en mathématiques, il a, je n'ai jamais eu affaire à des biais de genre. Je suis un chercheur, au même titre que tous mes collègues, masculins ou féminins.
1: Et est-ce que quand vous êtes orienté dans ce, dans ce domaine-là, on vous a dit que c'était une filière de mecs, je pense à des métiers, pas forcément chercheuses, mais plutôt tout ce qui est ingénierie, etc. Est-ce qu'on a pu vous dire qu'aller faire une prépa en maths, c'était quand même un petit peu un domaine
2: de mecs, ou la question s'est jamais posée Alors, on ne me l'a jamais dit, et j'avoue, enfin, pour le coup je ne me suis pas posé la question non plus. J'aimais les maths, j'aimais les sciences, j'aimais la physique, etc. Et du coup, bah, naturellement, je me suis tournée vers ces voilà là euh, bah, parce que j'aimais ça, tout simplement. Et je n'ai jamais entendu de commentaires euh, négatifs vis-à-vis de ça. C'était juste, bah, c'était même pas un sujet, en fait. Moi, bon, c'était... Alors, bon... <rire> Pardon, <rire> juste, juste pour dire, ça, ça devrait être une normalité, ce que je décris là.
1: Et vous parlez juste avant de l'implication des parents qui pouvaient expliquer euh, éventuellement un retrait... Euh de la pour les maths et une baisse du niveau. Euh, est-ce que vous, vos parents, étaient euh, euh, branchés là-dessus Est-ce que ça a joué un rôle pour vous Est-ce qu'on peut dépasser ça On dit souvent, oh oui, mais nous, on n'a pas la gêne euh, mathématique, le gêne mathématique euh, dans la famille. Est-ce que c'est euh, -ce que est quelque chose qui vraiment se transmet un peu une culture de famille Ou est-ce qu'on euh,
2: peut, euh, peut travailler un peu tout seul et, et se découvrir une... Fibre mathématique Alors, je vais répondre en deux temps. Euh, tout d'abord, j'ai envie de dire, les mathématiques, c'est comme le sport. Hein. Donc, j'ai envie de dire, plus on s'entraîne, bah, mieux c'est. Et plus on commence tôt, bah, plus c'est facile après. Quoi. Donc après, il euh, y a l'entraînement. Euh, l'entraînement, bah, c'est bien quand vous êtes encouragé dans l'entraînement, soit, soit par vos proches, soit par des coachs. Je... Qui vous, donne envie, euh, qui vous donne envie de faire du sport et de vous dépasser. Euh, pour ma part, j'ai eu énormément de chance, dans le sens où mes parents étaient très attentifs euh, à notre parcours scolaire, que ce soit moi ou mon frère d'ailleurs. Et ce, indépendamment du fait qu euh, que je sois une fille ou un garçon, on était traités exactement à la même enseigne. Et, euh, et donc de ce point de vue-là, bah, c'est sûr que si pour vos parents, c'est important que vous ayez des bonnes notes à l'école, bah, ça, ça aide quelque part. Euh, je tiens au... bah j'ai aussi eu cette chance c'est sûr que mon père lui est chercheur lui en mécanique pas en maths mais du coup <rire> effectivement j'avais euh... J'avais euh, un exemple de personne qui s'épanouissait mmh. dans ce métier. Et c'est sûr, ben, ça, en tout cas, ça ne rebute pas quand on voit quelqu'un d'heureux. De, 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 Cela dit, je voudrais juste préciser, lui, pour le coup, ne venait pas d'une famille euh, où il y avait des scientifiques mmh. avant lui. Il était un peu le, le premier, euh, mmh. je suis mmh. la deuxième génération. Mmh. Euh, et euh, ben, C'était il y a longtemps. Hein. Mais à, à l'époque, en tout cas, alors, il avait des parents qui étaient très attentifs à son parcours scolaire mais qui n'étaient pas forcément scientifiques donc de ce point de vue là au moins à l'époque euh, c'était possible euh, j'ose espérer que ça l'est encore aujourd'hui
3: Très bien, et vous dites c'est comme un sport les mathématiques, est-ce que selon vous les maths sont essentielles au développement de chaque enfant
2: Alors je pense en tout cas que c'est important pour former le raisonnement, et en particulier le raisonnement logique, euh, ça pour le coup et puis c'est important aussi ne serait-ce que on parlait de la vie de tous les jours. Par exemple, vous allez... il y a une forte probabilité, enfin, un grand nombre d'entre nous, à un moment, se retrouvent à faire un emprunt à la banque. Si vous voulez comprendre ce qui se passe en termes de taux de remboursement, qu'est-ce que vous aurez à rembourser, etc., avoir des notions de mathématiques de base, bah, tout simplement pour ne pas se faire rouler, euh, c'est euh, important. Donc de ce point de vue-là, c'est euh, important, je dirais, surtout... Est pas forcément uniquement pour ceux qui se destinent à des, euh, des voies scientifiques, mais c'est important pour former la logique et le raisonnement. Et en particulier vous qui êtes journaliste, <rire> c'est important d'avoir un recul euh, sur les informations qui vous sont données.
4: Merci
0: beaucoup.
5: Pack it in. never smoke anything never eat anything that will compromise my health and baby that means you too that means you it's impossible to pinpoint you are like a bad joint i cannot remember you back in november never Yeah.
0: De Out Your Heart.
1: La matinale de
0: 19h sur Radio Campus Paris. Il est 19h19 et nous sommes encore avec Virg Virginie Erlacher, pardon, pour l'écorchement du nom avant. Et nous étions en train de parler de la perception et l'utilité des maths dans le parcours scolaire. Et je te redonne tout de suite la parole, Hugo. Oui, merci.
3: Alors, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, Gabriel Attal, a annoncé récemment vouloir s'essayer à la méthode dite de Singapour pour remettre, je cite, de l'exigence à l'école. En quoi consiste-t-elle
2: Alors, les grands principes de cette méthode de Singapour, ça consiste à partir du concret pour aller vers l'abstrait. Alors, typiquement, pour les euh, enfants euh, en bas âge, ça consiste à manipuler beaucoup des objets, ben, déjà pour appréhender les quantités, euh, juste apprendre à dénombrer, etc. Et puis, petit à petit, à travers la manipulation d'objets, etc., aller vers des, des concepts hein, de plus en plus euh, compliqués et, et abstraits. Est-ce que c'est une bonne idée, selon vous, cette méthode bah écoutez, En tout cas, ça me semble une piste intéressante à explorer, oui. Donc ça, pour le coup, alors tout, tout va dépendre de comment elle va être mise en œuvre en pratique, hein, bien sûr. Euh, je pense qu'un point important, ça va être de former les enseignants à cette méthode, hein, si on veut la mettre en place, euh, en, en, ce qui ne va pas forcément être évident, parce qu'ils ont déjà connu un certain nombre de réformes auparavant. Donc euh, euh, il va falloir en tout cas les accompagner, ça c'est certain. Mais cela dit, sur le principe, ça me semble intéressant comme méthode à mettre en place c'est un peu
1: ce qui est fait peut-être euh, déjà naturellement, enfin euh, moi j'ai un souvenir de faire euh, mes devoirs de maths avec ma mère euh, beaucoup trop tard euh, le soir et, euh, et euh, elle me disait mais imagine un gâteau et donc tu prends la moitié et donc après quand tu recoupes en deux vois, pour, pour m'expliquer les fractions est-ce que c'est pas déjà une approche un peu naturelle qu'on a euh, des maths euh, parce que quand on est jeune ou moins jeune en fait c'est des choses tellement abstraites qu'on n'arrive pas à se représenter donc est-ce
2: que c'est pas déjà un truc qu'on fait un petit peu bah, ça, dépend, ça dépend des endroits, je vais et je, vais te... Pardon, je vais vous donner un exemple euh, ben mes enfants actuellement ils sont en maternelle et, euh, et j'ai appris avec stupéfaction qu'en fait en maternelle les enseignants ou enseignantes n'ont pas le droit de faire des photocopies couleurs parce que ça coûte trop cher mmh. donc typiquement ils ont que des documents euh, en noir et blanc Alors pour des jeunes enfants de 3 à 5 ans bah, visuellement, c'est moins attrayant euh, des documents en noir et blanc que euh, des, des documents en couleur ou euh, des documents avec des objets, etc. Donc, je dirais que ça dépend des endroits. C'est déjà un petit peu fait, mais il faudrait le faire encore plus. Jouer avec des jeux de société, par exemple, le jeu, euh, pour apprendre les nombres avec un dé, etc.
1: Et peut-être que vous pouvez faire le lien avec vos sujets de recherche qui sont euh, extrêmement euh, pragmatiques et... Euh... Et euh, tangible, on va dire. Et euh, moi, ça m'a vachement intéressé parce que je pense que les gens n'imaginent pas qu'on peut faire ça quand on fait de la recherche sur les maths. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer juste brièvement, parce que c'est pas trop le sujet, mais cet aspect très
2: pratique euh, euh, des maths, vous, vous l'employez au quotidien Oui, donc euh, effectivement, je suis chercheuse en mathématiques appliquées. Alors pour Essayer d'expliquer brièvement ce que je fais. Euh, ce qu'on essaye de faire, c'est de prédire numériquement comment la matière se comporte à échelle macroscopique, hein, à l'échelle où on la voit, à partir de ce qui se passe au, un, à toute, toute petite échelle au niveau microscopique. Donc, Je vous donne un exemple tout de suite. Par exemple, je me suis intéressée à essayer de simuler numériquement quel allait être le rendement d'une cellule photovoltaïque en fonction du matériau dont est composée cette cellule. Donc typiquement, bah, quelle est la quantité d'électricité qu'elle va produire en fonction de l'éclairement qui va lui être imposé. Et euh, les phénomènes qui expliquent ceci, donc ça c'est très macroscopique, hein, la, la, la quantité de courant là, qui est produite par la cellule, euh, mais ce qui, explique, euh, ce qui explique cela, ce sont des phénomènes qui se passent à toute petite échelle c'est comment les photons de la lumière sont absorbés au sein du matériau pour mettre en mouvement les électrons au sein du matériau et pour créer ce fameux courant électrique. Et ça, pour essayer de prédire ça en fonction de la composition chimique euh, de, la, de la cellule, eh il y, y a des équations mathématiques à résoudre et il euh, bah, y a des maths pour essayer de résoudre numériquement tout ça.
3: Très bien. Très bien. Mais alors, de quel
2: pays faudrait-il s'inspirer c'est une très bonne question. Est-ce qu'on euh, est qu a besoin de, de s'inspirer aussi, aussi des autres euh, je, je pense qu'il y a des, des bonnes choses à, à apprendre dans, tout, euh, dans tous les pays. Hein. Euh, par exemple, la recherche en Allemagne est, aussi, est très bien euh, euh, vit très bien. Voilà. Euh, cela dit, ça, ça revient à une question que vous me posiez tout à l'heure. Je tiens à dire, la recherche en maths se porte bien. Euh, preuve en est la, la récente médaille Fils de Dugo le Copain, au moins en maths. Euh, cela dit, effectivement, euh, euh, je dirais en France, on souffre du fait que euh, ben les salaires en recherche ne sont pas forcément très élevés et qu'il y a très peu de postes. J'en veux pour preuve un, un chiffre. Euh, dans les dix dernières années, le nombre de thèses en France a baissé, je crois, de 17%. En comparaison aux états unis et en Chine, bah, ça a augmenté. En Chine, ça a augmenté de 40%. Et aux états unis j'avoue que je n'ai pas le chiffre en tête, c'est moins de 40%. Mais en tout cas, il a augmenté, il n'a pas diminué. Donc...
1: Comment, on peut, euh, comment on peut expliquer, on peut expliquer ça Est-ce que c'est une question de moyens financiers, une question euh, d'incitation à en faire euh, son mode de vie Est-ce que euh, socialement, euh, dans d'autres pays, c'est... Euh... Je sais pas, c'est plus le côté euh, d'être euh, chercheur. Qu'est-ce qui explique ça Parce que même dans des dans domaines, euh, euh, pas forcément les maths, mais euh, sur euh, tout ce qui est en ce moment l'intelligence artificielle, par exemple, j'ai vu que Xavier Niel avait lancé euh, ce, ce grand programme un peu incubateur pour les chercheurs, pour essayer à tout prix de garder les chercheurs en France. Donc, est-ce qu'il y a des raisons très pratiques qui font que les gens ne font plus de thèses euh, en France et euh, dans d'autres
2: pays, euh, beaucoup plus ben, Je pense qu'il y a effectivement un aspect financier. Hein. Les, les doctorants sont assez peut payer au regard du nombre d'études qu'ils ont fait pour arriver à ce niveau d'études-là. C'est un premier point. Et de deux, je ne suis... Alors, heureusement, c'est en train de changer et ça s'améliore au fur et à mesure des années, mais le diplôme de doctorat n'est pas toujours reconnu, par exemple pour les entreprises, de... au, ben, aussi bien qu'on espérait qu'il le soit. en tout cas, à, par exemple, en termes de salaire à l'embauche. Très bien. Et pour revenir sur l'enquête PISA,
3: qui mesure également le niveau d'anxiété vis-à-vis des mathématiques, en l'occurrence, la France a progressé sur ce point précis. Et le niveau d'anxiété des élèves correspond au niveau moyen des pays de l'OCDE. Qu'est-ce que ce stress des maths et comment se manifeste-t-il et comment y remédier
2: Alors c'est une très bonne question. Je pense en tout cas, euh, ce qui est déterminant, et ça l'a été en tout cas euh, dans, dans, dans le cadre de... De, de mon parcours, euh, il est important que les, les élèves se sentent encouragés et soutenus, à la fois par leurs proches et par leurs enseignants, quel que soit leur niveau, euh, et encouragés dans leur progrès. c'est sûr que si on dit euh, à un élève, quelle que soit la matière, bah, de toute façon t'es nul, t'es pas fait pour ça, euh, que ce soit les maths ou autre chose, bon ben, bah, ça donne pas envie de, de faire des efforts pour essayer de progresser. Hein. Ça, ça, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Mm -hmm. euh, donc, à mon avis, je pense que déjà, il y a... Euh, euh, et ça, ben ça, euh, ça dépend des expériences de chacun. Hein. Mais En tout cas, c'est un point qu'il est important, euh, important de développer. Ça aide à avoir la confiance en soi, ça aide les élèves à oser ben, dire, euh, dire des choses fausses, hein, ça arrive, hein, on apprend tous par l'erreur aussi, hein, euh, dans un climat de confiance et sans qu'ils se sentent jugés.
1: Et puisqu'on parle des, des environnements de classe et d'école et tout ça, euh, qu'est-ce qu'il faut penser de l'idée des trois groupes de niveau au sein d'une une classe euh, une, une proposition qui a été faite aussi par le, le ministre de l'éducation. Est-ce euh, que c'est une bonne idée Est-ce que, euh, est que ça va avoir des résultats concrets
2: Est-ce que ça a déjà été fait peut-être Alors je sais que c'est une question qui fait pas mal débat. <rire> hein, donc... Euh, euh... Le point de vue que je vais donner, c'est juste un point de vue personnel hein, de, de personnes qui n'enseignent pas dans le collège. Donc, c'est apprendre avec des pincettes et pour ce que ça vaut. Euh, je pense qu'il faut... Enfin, tout dépend de comment ce sera mis en œuvre. Il ne faut pas... Pour moi, je dirais globalement, ce n'est pas forcément une mauvaise idée. Dans le sens où c'est plus facile d'enseigner à des groupes de niveau homogène. Par exemple, un élève aura moins honte de poser une question. S'il est avec des élèves dans, la, dans le même groupe, euh, des élèves qui ont le même niveau que lui... Il ne se sentira pas euh, à la traîne ou nul, etc. Euh, et donc ça, ce que je décris, il faut que ce soit bah, à la condition que ce ne soit pas vécu comme euh, une punition ou un échec d'être dans un groupe de niveau euh, inférieur. C'est juste, bah, euh, au contraire, pour aider, et pour, euh, aider au mieux euh, les élèves. Et de deux, bah, qu'il y ait la possibilité qui est des passerelles entre différents groupes de niveau.
3: Très bien. Et euh, la prescription de stages de réussite durant les vacances par les professeurs, est-ce que c'est une bonne idée
2: C'est une bonne question. Je, euh, je pense qu'a priori, euh, ça, ça me semble être une bonne idée comme ça. Il faut voir comment ça peut se décliner, euh, se décliner en pratique. Alors il ne reste plus beaucoup de temps malheureusement. Donc ma dernière question euh, qui va peut-être
1: trahir euh, mon niveau en maths, euh, comment est-ce qu'on peut s'améliorer si on a envie de... parce que l'envie c'est une chose mais les capacités c'en est une autre, euh, comment est-ce qu'on peut euh, euh, s'améliorer euh, dans les maths si on en a envie et euh, surtout dans tout ce qui est euh, maths appliquées moi par exemple j'ai un cursus où j'ai fait un peu d'économie c'est infernal Je n'ai pas l'intuition de ça les courbes qui se déplacent je, je ne comprends pas, comment est-ce qu'on peut
2: se familiariser avec ces notions là euh, bah, j'ai envie de dire, les, les... je reviens à ce que je disais un peu précédemment, les maths c'est comme le sport donc, c'est euh, l'entraînement, <rire> l'entraînement, ça aide. Et c'est important aussi d'avoir des bons coachs. Donc, euh, j'ai envie de dire, tout dépend aussi des notions de maths dont vous avez besoin pour le, un problème donné. Il n'y a pas forcément besoin de toutes les notions précises. Vous donniez l'exemple en économie. Euh, de ce point de vue-là, ben, euh, tout dépend des outils dont vous avez besoin. Mais c'est sûr que l'entraînement, ben, ça... Comme le sport. Bon, enfin, je retourne bosser alors.
0: <rire> Donc, sur ces belles paroles, euh, je vous remercie tous les trois. Merci, Merci beaucoup, à vous. Euh, Merci ouais. pour l'invitation. Merci beaucoup, Virginie Lachère d'avoir été parmi nous ce soir. Je rappelle euh, que vous êtes professeure et chercheuse de l'école de Pont ParisTech et lauréate du prix Irène Joliot-Curie de, de la Jeune Femme Scientifique 2023. Pardon. Vous écoutez la matinale de 19h de Radio Campus et avant d'accueillir Rosalie, pardon, décidément, pour sa chronique, écoutons Should I Stay or Should I Go des Clash Donc c'était Should I Stay or Should I Go des Clash, vous écoutez la matinale de Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Il est 19h33 et entre temps, Rosalie est arrivée pour sa chronique.
7: Rosalie, je te sens pleine de questions, qu'est-ce qui se passe Est-ce que tu t'es déjà dit, cette personne quand elle me parle, est-ce qu'elle se foutrait pas un peu de ma gueule par exemple, j'ai entendu cette phrase qui sortait de la bouche du jeune artiste musical. C'était ⁇ Je n'étais plus alignée, mais j'ai suivi mon instinct pour être en phase avec moi-même, et c'est à ce moment-là que j'ai retrouvé mon feu sacré. ⁇ Ah ouais, elle n'avait pas ce ton-là quand elle a dit les ⁇ mais les mots imposent ce ton ⁇ Cette phrase sonne comme le vide, Toqué dans Gérard Depardieu, et vous aurez le même son. Je sais que le système oblige les artistes musicaux à multiplier les interviews pour être vus, mais c'est absurde, parce que leur travail c'est de choisir leurs discussions préférées et les compiler pendant une heure avec un fond sonore, pour que par la suite ils doivent faire des interviews qui est juste un redit de l'album en moins bien. Je vais vous expliquer pourquoi cette phrase, en particulier de « je n'étais plus aligné, mais j'ai suivi mon, instant pour un, un, mon instinct pour être en phase avec moi-même et ce n'est à ce moment-là que j'ai retrouvé mon feu sacré » me paraît absurde et il faut arrêter. Déjà on commence par le début, « je n'étais plus aligné. Je pense que l'artiste voulait dire que rien n'était harmonieux dans sa vie, sauf que le mot et le synonyme du mot aligné est « se conformer », d'après Larousse. « Se conformer », c'est l'inverse de ce qui est attendu d'un artiste, parce qu'aucun artiste n'a jamais dit en interview « Moi, pour cet album, j'ai fait tout ce qu'on attendait de moi. » Non, puis ensuite, il y a la phrase « J'ai suivi mon instinct », sauf que ça veut tout et rien dire. Surtout que l'instinct n'amène pas forcément aux bonnes choses. Mon instinct, quand je ne vais pas bien, il va dire « Vas-y, mange du chocolat ». Et malheureusement, aucun chocolat n'a jamais guéri une peine de cœur. Sinon, croyez-moi, le marketing s'en aurait déjà occupé. On aurait dans les supermarchés du chocolat au lait, au goût « quel bâtard il m'a trompé » ou du chocolat noir « il ne m'a jamais rappelé », avec un petit goût amer en fin de bouche. L'instinct, c'est un concept très variable. Dire « j'ai suivi mon instinct », il faut absolument développer, sinon j'ai l'impression que vous brodez et que je repars même pas avec un bonnet. Passons à la suite, dans la phrase, il y a aussi « pour être en phase avec moi-même ». Dans la phrase « j'ai suivi mon instinct pour être en phase avec moi-même », en le traduisant, l'artiste cherchait à être en harmonie avec soi-même et donc de ne pas se contredire dans ses gestes. Alors, je trouve que pour une génération qui parle de manger bio, local, tout en triant ses déchets, mais qui prennent de la drogue qui vient de la fin fond du monde, c'est toujours un peu absurde de dire que tu veux être en phase avec toi-même. Non, Marie Myrtille, notre génération ne veut pas être en phase avec soi-même parce qu'on est tous remplis de contradictions. Et ce n'est pas grave, c'est très lié à notre génération, parce que c'est un outil que les générations d'au-dessus utilisent pour nous ne pas remettre en cause leur mode de vie qui n'a pas entendu ce genre de phrase « Ah oui, mais tu sais, dans le bio, il y a des pesticides aussi, hein, alors euh, autant pas en acheter ». En gros, il suffit que tout ne soit pas parfait pour leur permettre de justifier qu'ils ne font rien. Heureusement, ils, ils ne sont pas médecins. Imaginez un cancérologue dire « Bon, il bah, y a déjà quelques traces de cancer, et puis je connais le taux de réussite euh, du traitement, c'est pas foufou, euh, donc euh, ne faisons rien ». Bon, on va revenir maintenant à la dernière phrase de cette, euh, de cette fameuse phrase, et qui est « Et à ce moment-là, j'ai euh, retrouvé le feu sacré ». Une phrase typique des artistes de musique. Mais non, Jean-Basile, tu as juste retrouvé la flamme des JO. Calme-toi, Anne Hidalgo l'a aussi trouvé, et pourtant aucun album de musique n'a été enregistré avec elle. Même si elle aurait pu faire la cover de La bicyclette de Yves Montand, meilleur mashup de l'histoire. En gros, chers artistes, n'hésitez pas à développer quand vous utilisez des mots qui sont liés au champ lexical de votre travail parce que sinon on dirait juste du vide sur du creux, enrobé dans du néant. Et ce n'est pas les seules phrases où les gens te laissent dans une incompréhension. Par exemple, quand tu parles d'une relation amoureuse, il y en a souvent qui te sort. Quand tu seras avec la bonne personne, tu le sauras. Mais ce n'est pas du tout concret en fait comme phrase. Seuls les gens qui en ont vécu comprennent. Et puis qu'est-ce qu qu'on fait de cette phrase On largue la personne à qui on est, on lui explique Ah, désolé, apparemment, je suis censée savoir que t'es la bonne personne, mais comme je sais pas, bah voilà, ciao. Cette phrase est l'équivalent de Quand tu seras grande, tu comprendras. Mais maintenant adulte, je suis juste laissée avec le goût amer de savoir que je n'ai pas compris quelque chose, mais je ne sais même plus quoi. Si vous devez juste retenir une chose de sa chronique, soyez concret et arrêtez les phrases de développement personnel. <rire> Super, on retient. Merci beaucoup Rosalie.
2: Le Zoom,
0: dans la matinale de 19h. Et tout de suite, place au Zoom. Bonsoir Héloïse.
8: Bonsoir. Ça va Oui, et toi Ça va. Merci. Oh là là. <rire> Euh, alors ce soir, je reçois euh, Gilles Verbiche. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien
9: Bah ça va. Ambiance euh, calme, matinale. Ah bah. <rire> C'est
8: ça. Alors vous, vous êtes euh, vous êtes agrégé de philosophie et professeur au lycée. Ouais. Vous avez à cœur de faire découvrir la philosophie de manière accessible et ludique. Mmh. Pour cela, vous vous appuyez en partie sur le domaine de la culture, comme en 2015 lorsque vous avez publié Star Wars, la philo contre-attaque. Star Wars. Ouais. Excusez <rire> mon accent. La philo, ouais. Aujourd'hui, vous publiez Stranger Philo, comprendre la philo avec Stranger Things. Ouais. Mon accent est euh, toujours va, pas terrible. C'est très bien. <rire> Alors, ma première question, ouais. comment et surtout pourquoi vous avez venu l'idée de mêler culture et philosophie Pop culture, on va dire, oui, et pop philosophie. Culture.
9: Alors, pop culture et philosophie, bah, pour faire de la pop philosophie, parce que c'est un peu mon travail d'enseigner aux élèves. Et enseigner, ça veut dire euh, ramener l'inconnu au connu, donc aller chercher les élèves là où ils sont avec leur culture et vouloir expliquer de la philosophie qu'ils ne comprennent pas avec des références qu'ils n'ont pas, euh, ça me paraît un peu difficile. Des fois, j'ai demandé qui connaît euh, Proust de nom. Euh, J'en ai deux qui ont levé la main hein, sur une classe. Donc l'idée, c'est d'aller chercher plutôt la culture qu'on les élève. Et en plus, c'est la mienne. Voilà, Quand j'avais commencé avec Star Wars... Euh moi, depuis que j'ai 10 ans, hein, puisque je suis la fameuse génération au-dessus <rire> qui vous dit qu'il euh, faut continuer à pas manger bio. Euh, mais <rire> et donc euh, voilà, Moi, je suis fan de Star Wars. J'ai beaucoup aimé Stranger Things. Je suis pop culture. Euh, voilà, pop culture, j'en parle dans le livre. Euh, C'est un peu le contraire de ce que euh, prétend Anna Arendt, pour ceux qui connaissent, donc philosophe, super philosophe, hein, qui, qui tape bien sur le totalitarisme. Mais quand elle parle de la culture euh, euh, vers la fin de sa vie, euh, commence un peu à sucrer les fraises, je trouve... Et donc, euh, elle, elle pense que euh, tout ce qui est culturel ne doit pas être divertissant et tout ce qui est divertissant n'est sans doute pas culturel. Mmh. Moi, j'essaie de, de montrer le contraire et d'aller chercher un peu de, de culturel ou de fond ou de pensée dans des euh, euh, objets de, de divertissement comme donc les séries.
8: Et alors justement, est-ce qu'on peut trouver de, de quoi philosopher euh, sur toutes les œuvres culturelles, notamment les œuvres audiovisuelles Est-ce euh... que si on prend n'importe quelle, quelle œuvre il y aura de quoi philosopher Alors,
9: je ne sais pas, euh, vous savez ou pas, qu'un philosophe pré-socratique, donc qui a vécu avant Socrate, qui s'appelait Héraclite, disait aux gens qui venaient manger chez lui Entrez, il y a aussi des dieux dans la cuisine. Donc, on pourrait dire Entrez, il y a aussi de la philosophie dans tout ce que vous voulez. Il y a même eu un hein, Plus belle la philosophie, donc c'était euh, sur Plus belle la vie. Euh, voilà. Après, alors, ça dépend de. Quelqu'un qui fait de la philosophie, qui est philosophe ou qui aime bien ça, pourrait aller chercher de la philosophie un peu partout si c'est des œuvres de l'esprit. Voilà. Après, est-ce que l'intention au départ euh, était vraiment euh, de fond ou est-ce qu'on voulait juste faire un produit euh, euh, marketing ou commercial Enfin, j'en parle un peu. Hein, J'ai un, fait, un, fait un, un premier chapitre sur les The Mole Rats avec l'accent euh, Les rats du centre commercial. C'est un des épisodes de la série. Est-ce que tout ça, ce n'est pas fait pour nous vendre euh, des yaourts euh, Voilà. Après, je ne sais pas si on pourrait vraiment trouver dans tout, tout, tout. Mais voilà, après tout, encore une fois, c'est des œuvres de l'esprit. Donc, il euh, y a peut-être quelque chose euh, à sortir.
8: Et alors, euh, pourquoi Stranger Things
9: Pourquoi D'abord, parce que j'aime bien, <rire> parce que c'est fun. Voilà, ensuite, euh, ça me parle à ma génération. J'ai donc... Euh, yi, parce que c'était de mon temps. Voilà. Donc, j'ai l'âge des personnages, en fait. Euh, J'avais à peu près 10 ans... Euh, en 84, donc vous voyez à peu près quel âge j'ai maintenant, euh, voilà, et ensuite euh, la série m'a plu, et puis c'était euh, cette histoire de, de donc d'abord hein, la nostalgie, c'est d'ailleurs ce dont je parle hein, la nostalgie, euh, on pourra en parler peut-être euh, si on a 2-3 heures devant nous mais <rire> euh, euh, cette nostalgie des objets, hein, de, de, de la matière des, des Walkman des, 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 des VHS, euh, du Super 8 euh, tout ce qui est, vous voyez euh, l'o-fi, j'en parle un petit peu là, le, la bonne vieille musique avec des cré... mmh. Qui, qui, qui crépite voilà, et puis ce monde à l'envers, voilà, je me suis dit euh, le monde à l'envers, ça m'a rappelé tout de suite pour ceux qui ont fait un peu de philo avant de faire des études euh, à l'université, l'allégorie de la caverne, vous savez, c'est Platon avec euh, le monde, la caverne et puis le monde réel, et voilà, je me suis dit, ça fait longtemps qu'on invente toujours des mondes euh, euh, derrière, des arrière-mondes, des vrais mondes, des autres mondes, et j'ai appris un peu le, le titre d'un James Bond en disant, pourquoi est-ce que le monde ne suffit pas Pourquoi est-ce qu'on veut toujours qu'il y ait un autre monde, plus vrai ou moins vrai, euh, meilleur ou pire Mais voilà. Et donc cette histoire du monde à l'envers des, des mondes possibles, ça aussi voilà, c'est un, un thème philosophique qui, qui, qui m'a pas mal euh, inspiré.
8: Et alors, est-ce qu'il faut avoir regardé la série pour euh, lire votre livre ou est-ce qu'on peut la comprendre enfin, Est-ce qu'on peut comprendre euh... le livre malgré tout
9: non, alors comme je disais en off, euh, mmh. voilà, c'est un livre sur la philo de Stranger Things que vous pouvez lire si vous n'aimez ni la philo ni Stranger Things ou si vous ne connaissez pas, puisque c'est fait pour aimer les deux. Voilà. Bon, après, euh, voilà, moi je parle des de, de, de quatre saisons, hein. pas de Vivaldi mais de mmh. Stranger Things. Euh, voilà, on peut avoir vu deux, trois épisodes, une ou deux saisons. Euh, voilà, apparemment, ça donne plutôt l'envie pour ceux qui l'ont lu de regarder le reste. Voilà, non, c'est pas la... c'est pas pour les, comme je vous le dis, c'est pour les fans et les profanes, petit jeu de mots. Voilà, vous n'êtes pas du tout obligé. J'essaye vraiment toujours de recontextualiser, de, de, de bien décrire à ceux qui n'auraient pas vu les images, qui connaîtraient mal les personnages, les scènes, les répliques, toujours remettre les choses. Alors après, vraiment, si ça vous intéresse pas du tout, Stranger Things ou ce monde euh, années 80 avec quelques inspirations de films d'horreur de, de l'époque comme John Carpenter's The Thing, euh, ça va peut-être pas vous, vous vous accrocher. Mais euh, mais voilà, non, non, il n'y a pas besoin de connaître grand chose de de la série pour euh, voilà. L'idée, c'est toujours de rendre les choses accessibles, euh, en particulier la philosophie. Voilà.
8: Et justement, en parlant de philosophie. Donc Dans votre livre, vous citez Anna Arendt, Albert Camus, Freud, Platon et bien d'autres encore. Oui, oui. Est-ce que lorsque vous avez vu la série, car vous dites vous-même que vous êtes un grand fan dans le livre, oui. est-ce que vous avez tout de suite remarqué... Euh euh, toutes les références philosophiques, est-ce que vous, vous avez regardé la série en vous disant ⁇ Ah bah ça, on dirait euh, ce ouais. que dit Freud ⁇?⁇ Ouais,
9: non, 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 ça, ça serait euh, le mythe, euh, <rire> le naturel philosophe, quand une grille de lecture comme ça. Voilà. Non, ça m'a c'est-à-dire ça m'a donné envie de creuser le sujet, puis c'est en creusant le sujet. Alors une référence qui m'est venue, que je creuse pas mal, c'est un philosophe que les gens connaissent moins que Platon ou, ou Anna Arendt c'est Clément Rosset, qui est un philosophe très contemporain, qui est mort il y a 2-3 ans ou 4 ans, hein, et qui a écrit notamment euh, des super... Euh, livre sur le moi et son double, le réel et son double, alors je parle de ça, l'objet singulier, voilà, et donc sur le, sur, sur le terme du, du double monde, là tout de suite, voilà, moi j'avais lu un peu, c'est un peu un hasard, quoi, je regarde la série au moment où je lisais un peu Clément Rosset, donc ça m'a donné envie d'en en parler, euh, je fais des ponts aussi euh, avec d'autres euh, œuvres euh, de fiction, en particulier euh, Le Maître du Haut-Château, pour ceux qui connaissent, qui est, qui est une série qui est adaptée d'un roman de Philippe Cadic, ou, ou d'une nouvelle, c'est une euh, Uchronie, ou... Les nazis auraient gagné la deuxième guerre mondiale et donc là encore il y a une histoire de monde euh, parallèle avec un portail etc., okay. etc donc voilà donc je fais des, des liens avec la philosophie et avec aussi d'autres œuvres de de la pop culture euh, pour interpréter voilà donc mais je suis pas j'ai pas regardé j'ai d'abord euh, j'ai trouvé ça fun d'abord à regarder je suis pas tout de suite cherché euh, les références mais ça m'a inspiré en tout cas mmh.
8: Et alors en parlant de culture, ouais. euh, vous parlez un peu de musique dans le premier chapitre de votre livre, tout particulièrement dans la troisième sous-partie intitulée <rire> « Comment j'ai sauvé mon âme avec une chanson C ». Voilà. Vous mettez en lumière l'importance de la musique euh, dans la série. Ouais. Euh, Est-ce que pour vous, la série aurait-elle pu connaître un tel succès sans musique
9: euh, c'est une bonne question dis non tiens on me l'a jamais posé hein bon en même temps j'ai pas fait 3000 euh, <rire> voilà bah ben, je sais pas euh, effectivement c'est un échange de bons procédés voilà c'est à dire que la série a permis de faire connaître des musiques de, de, de les exhumer ouais. hein, euh, comme je le rappelle euh, au début Kate de... Bush euh, a gagné euh, je crois 2 millions et demi de dollars en mm. mois de mai 2022 sans bouger de son canapé voilà <rire> ce qui est... et puis après encore plus euh, non effectivement euh, voilà parce que c'est le canal de la nostalgie effectivement j'ai repris ce titre de euh, euh, des années 80 aussi, euh, Last Style The DJ Save My Life, euh, With This Song. Donc j'ai fait le chapitre Comment j'ai sauvé mon âme avec une chanson, effectivement, Comment Stranger Sing, qui est une œuvre sur la nostalgie. Euh, une série sur la nostalgie passe évidemment par la musique. Vous avez tous euh, vécu euh, des moments euh, sur des musiques et mmh. des moments qu'on a vécu sur des musiques, effectivement, dès qu'on réentend... Enfin, c'est vraiment une Madeleine de Proust. Mmh. Proust, ça passe par le, le goût, mais la musique aussi est vraiment un, un véhicule euh, du, de la mémoire qui me paraît très fort et, et ça parle tout de suite à, à plein nom. Donc non, je pense qu'effectivement, euh, ça fait aussi partie du succès de la série, les, ces musiques sur lesquelles elle repose. Mmh. Ouais.
8: Finalement, entre musique et philosophie, il y, y a peu de choses Ça se rejoint facilement
9: euh, Oui, bah, la philosophie va développer. Euh, disons que la, 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 la musique s'adresse à la sensibilité mmh. et que la philosophie s'adresse plutôt à la pensée. Donc, c'est sentir et penser qui sont un peu les deux... Euh, J'allais dire mamelles, mais ce n'est pas ça. Mais les <rire> deux piliers de, de notre humanité. Hein. Voilà, donc euh, c'est assez complémentaire. Mmh. Oui.
8: Et alors, pour revenir sur la série en elle-même, donc c'est une série qui est quand même relativement violente, euh, notamment dans la dernière saison. Ouais. Euh, je ne sais pas si certains ont regardé la dernière saison, mais je trouve qu'il y a des moments quand même plus traumatisants que d'autres. <rire> euh, et justement, quelle est la place euh, de la peur et de la mort dans la série, puis dans votre livre
9: ouais. Alors je ne sais pas si ça fait très peur. Effectivement, c'est très très inspiré, notamment la saison 3, enfin dès le début, mais la saison 3 est inspirée beaucoup de Carpenter, des films de mort-vivant de, de Romero. Euh, soyons honnêtes, c'est quand même un film d'enfants, adolescents, mmh. ça fait pas quand même si peur que ça, c'est quand même, voilà, euh, euh, sans spoiler, on peut dire qu'il n'y a pas à spoiler, je veux dire, ouais. les personnages principaux, vous inquiétez pas, il leur arrive pas trop grand chose, en fait, ils injectent toujours des personnages en début de saison pour qu'ils ouais, meurent à la fin, voilà. Donc, euh, la peur, je sais pas si ça fait très peur, en fait, hein. euh, je suis pas sûr, on est plutôt, euh, c'est plutôt des sensations et des pensées agréables, euh, comme la nostalgie, voilà. Après, la place de la mort euh, dans la série et dans la... Dans la philosophie en général, ça me paraît essentiel. Hein. Je veux dire, on oui, ne serait vrai. pas en train de faire de la philosophie euh, <rire> si on était immortel. Parce que si on était immortel, déjà, on aurait l'éternité devant soi. On ne chercherait pas un sens à sa vie. Et puis, euh, on se dirait, bah, je m'y mettrai plus tard. Hein. Vous pourriez rester. Il n'y aurait même pas de matinale. Hein. Vous resteriez au lit. Vous ne seriez pas là. Il faut que je finisse mes études. Bah, tu verras dans 5 milliards d'années. Hein. Écoute, tu peux procrastiner euh, toute ta vie. Donc, voilà. Donc c'est la mort qui rend l'existence à la fois euh, absurde et pleine de sens. Mm.
8: Bah, merci, on, on va s'arrêter sur la mort du coup. <rire> euh, non, votre livre, il est disponible donc, dans toutes les librairies.
9: Bah, oui, c'est chez Flammarion. Donc,
10: Stranger euh, philo. Un réseau aux de Flammarion. distribution qui tient la route. Pour <rire> les fêtes de fin
8: d'année, c'est un super cadeau. Voilà. Mais en tout cas, merci d'être venu bah, à la à matinale. Peut-être à bientôt. Bah, quand vous voulez. Et Émilie, je te...
0: Bah, merci. merci beaucoup à merci. vous deux. Et avant d'accueillir Sébastien pour sa chronique, écoutons Never Ending Story de Limal. C'était Never Ending, Ending Story pardon, de Limal. Vous écoutez la matinale de Radio Campus Paris. La matinale
7: de 19h sur Radio Campus Paris.
0: Entre temps, il est 19h52. C'est bientôt la fin de cette émission. Mais avant ce moment, je le concède très triste. Accueillons Sébastien A. Non, c'est pas Sébastien à côté de moi, je crois que c'est le Père Noël en personne, donc bonsoir Père et Noël. Et bonsoir,
10: bonjour okay. les enfants, oui j'ai cette voix, je ne vous ne ferai pas l'injure de répéter ho oh, oh, ho oh, ho et Noël pour aucune raison toutes les dix secondes, Oh ho oh, oh, ho, Noël. Ah bah j'ai craqué. Alors il paraît qu'il y a encore un débat enflammé pour savoir si j'existe ou pas, c'est ça Mais si je n'existais pas, dis-moi pourquoi t'existerais Et boum, c'est cadeau de Noël non, c'est bien moi et vous avez du pot que votre émission tombe un jour entre le 1er janvier et le 24 décembre ou entre le 26 décembre et le 31 décembre. Parce que sinon, tout le reste de l'année, j'étais charrette. Le 25, ça bûche de Noël, PTDR. Au fait, même si je suis une dinguerie de guest, j'essaye toujours de rester proche du peuple et sans prise de tête pour mon image de nice guy. Donc vous pouvez m'appeler par mon prénom, c'est Jean-Pierre. Jean-Pierre Père Noël. On peut aussi l'abréger en JPPN, mais perso, je suis pas fan parce qu'après, les gens ils confondent avec IGPN, ce qui n'a rien à voir. <rire> Eux, ils font des enquêtes, moi je fais des emplettes. Oui, parce que le coup des lutins magiques qui taffent jour et nuit pour vos figurines de la Pâte Patrouille ou je sais pas quoi, je vous le dis tout de suite, c'est bullshit. Les cadeaux, je les commande sur Cdiscount quand c'est le Black Friday. <rire> J'en ai eu pour 32 milliards d'eux cette année. Bref, ce soir, je suis venu pour commenter une chanson qui m'est adressée, vous connaissez app, ça s'appelle « Petit Papa Noël ». Alors déjà, ça part mal, déjà, j'étais le plus grand de ma classe au collège, donc euh, on est sur un rapport d'un mot sur trois dans le titre qui est une fake news. « Papa, ça d'accord », j'ai toujours voulu être père car ça reste une qualification reconnue par l'État. J'ai basé ma carrière là-dessus, malgré un cruel manque de débouchés. Bref, on s'en fout. Écoutons ce son de Tino Siro. Petit
4: papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec des jouets par milliers, je pas
10: mon petit soulier. Alors, que nous dit l'auteur L'auteur semble nous exprimer à travers ses mots son kiff pour les bons gros délires bien fucked up. D'où je descends des ciels, déjà délicieux. Je suis pas un commando parachutiste. Pour livrer les cadeaux, je fais des allers-retours avec ma fourgonnette. Hein, ma titine C'est une Renault Kangoo. Ah, et puis je sais pas qui est le cerveau qui a lancé la rumeur que je circule en traîneau tiré par une équipe de rennes. Mais si jamais vous avez entendu parler de ma prétendue demeure au pôle Nord, c'est du même calibre. J'habite à Crozon, dans le Finistère. Donc, Tino, je sais que t'es mort, mais la moindre des choses quand on veut évoquer une légende du game, c'est de se renseigner sur son parcours de vie. Non, puis on a déjà The Social Network, The Imitation Game et Bohemian Rhapsody, comme Biopic qui raconte n'importe quoi, on va pas en faire une médiathèque. On notera également dans ce couplet l'importance capitale de ne pas négliger, je cite, son petit soulier. Et allez, petit Papa Noël, petit saulier, le soulier, le zozo que je remplace, c'est Sébastien Petit, alors tout est petit avec vous, quoi It's a small world. En plus, un, sol, un soulier. Vraiment, euh, le nec plus ultra du marché du divertissement. Euh, pourquoi pas une espadrille ou un, ma un mocassin. C'est censé être un enfant qui me parle ou un vieux cordonnier. Allez, ça m'a soulié, lol. Le... Next couplet en fois 15 parce que flemme.
4: Mais avant de partir. Il faudra bien te couvrir Dehors, tu vas avoir si
5: froid C'est un peu à cause de moi
10: Oh non mais là je suis choc-bar, mais alors de baiser C'est tellement infantilisant, je suis encore assez vieux pour savoir quand je dois mettre mes frusques Ça fait deux siècles que je suis dans ce business Quand j'ai commencé, les dinosaures faisaient encore office de collègues de bureau Donc je la connais la procédure, pas la peine de me la chanter dans une vieille chanson ringarde c'est dans mon CDI qui stipule que je dois porter un gigamanteau dans un tissu velouté rouge écarlate, dont la texture à la fois douce et soyeuse ajoute une touche de standing idéale pour incarner l'inquintessence de l'élégance hivernale et descendant jusqu'au panard pour dire stop au crop top et welcome au Santa Claus Oversized, l'enfer. Allez, next en, en x2 parce que flemme.
5: C'est
4: pas mal en vrai, se non je déconne. déconne
10: Coupe Et cette merde Gabriel, coupe cette merde Par la présente L'auteur insiste à nouveau ici sur son désir ardent De posséder ses fucking joujoux Jusqu'à quand cet, cet enfant qui est étrangement La voix d'un ténor de charme des années 50 Va-t-il nous casser les boules Chanson le lexical de Noël, t'as capté <rire> Chanson finito bah, Comme cette chronique
0: Merci, c'était très beau Jean-Pierre Noël et c'est déjà la fin de cette matinale. Merci beaucoup à Virginie Erlacher et Gilles Vervich d'avoir été parmi nous ce soir. Merci aussi à Constance, Hugo et Héloïse d'avoir assuré nos interviews, Rosalie et Sébastien, non pardon, Jean-Pierre Noël pour leur chronique et Gabriel pour les moyens techniques. Et pour finir, merci à vous, chers auditeurs, Restez avec nous sur Radio Campus Paris et à demain